الحمد لله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا ربي ويا سيدي ويا مولاي يا من لا يخفى عليه حالنا ويسمع مقالنا وقولنا ويا من يرى ولا يرى ويا من يعطي بغير حساب يا فاتح الباب يا ملك يا وهاب أحملك اللهم على مننك وجودك وإحسانك أجزلت لنا النعمة وأعظمتها فلك الحمد فلك الحمد فلك الحمد فلك الحمد فلك الحمد فلك الحمد على كل شيء لك الحمد على كل شيء وكل فعلك جميل وكل فعلك جميل وكل فعلك جميل وفيك عملنا طويل فجد على الطامعين يا رب اضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين واختم بأحسن ختام إذا دن الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحبي والتابعين والحمد لله رب العالمين ومن سعادة المرء أن الله عز وجل يقلبه في مجالس ذكره وأنسه فالحمد لله على هذا الدرس وعلى ما يعظم فيه من عظيم الغرس وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل درس منهاج العابدين روضة من رياض الجنة نحن ربما لا نشاهدها ولا نطلع عليها لكن بعد عمر طويل حينما يموت أحدنا يتحول هذا المجلس وأمثاله إلى جنات وإلى خيرات وأنهار وتجتمع بمن ذكروا ومن يذكرون إن شاء الله تعالى فاللهم اجمعنا بأحبابك وأوليائك وأصفيائك وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجمعنا بسيدنا الإمام الغزالي الذي نقرأ كتبه ولم نره كم سنة بيننا وبينه فها أنت يا ربي هيأت لنا أن نحن المذنبون العصاة أن نقرأ كلام كتاب حجة الإسلام الإمام الغزالي وهو حجتك وهو من أوليائك نحسبه كذلك فمن نحن يا ربي حتى تجعلنا من طلبته ممن يقرأ كتبه فمن من أكرمتنا فأتم لنا الكرم يا من أنعمت علينا فأتم علينا النعم فإن من عاداتك التي علمني عليها مشايخنا وعلمني عليها رسولك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وقرأت ذلك في قرآنك أنك إذا ابتدأت نعمة فإنك تتمها والله يتم نوره فاللهم أتمن نوره بسر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا آمين اللهم آمين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ولن يتم النور إلا بأن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا رب نراه في الدنيا وعند الموت بعد الموت في البرزه وفي الحشر ويوم القيامة إن شاء الله تعالى نواصل في درس الإمام الغزالي فيما تعلق بالقلب ونواصل الأصل الخامس من كلام حجة الإسلامي الإمام الغزالي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين للإمام أبي حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال الأصل الخامس أني تأملت, حالة أني تأملت حاله فوجدت له خمسة أحوال ليست لغيره من أعضاء ابن آدم
أحدها أن العدو قاصد إليه مقبل عليه ملازم له فإن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم الأيسر فهو فهو منزل الإلهام والوسوسة فهو منزل الإلهام والوسوسة يقرعانه أبدا بالدعوتين كلاهما الملك والشيطان حسبك الإمام الغزالي من عادته أنه يفصل الأمر تفصيلا وهو من شأن الدعوة إلى الله تبارك وتعالى حتى يقنعك يا أيها المريد أو الطالب أو طالب العلم للاقتناع بما يقوله فيقول أني تأملت حالة القلب فكرت فيه وهو نوع من أنواع التأمل المطلوب القلب عجيب لأن لماذا؟ لأن القلب محل الإيمان والكفر أين هو الإيمان؟ فلما في قلبك أين محل الكفر أيضا في القلب أين محل النفاق في القلب أين محل الحب في القلب أين محل الإخلاص في القلب أين محل التقوى في القلب عجيب إذن هذا كله فالقلب يتحمل أي شيء يتحمله لذلك يقول الحالة الأولى أن العدو يتقصد هذا القلب يتربص كلص يريد أن يسرق شيئا فكيف يسرق يتابع صاحب هذا البيت يراه متى يغفل طبعا اللص يأتي في أوقات القفلة في أوقات النوم ليس كذلك في أوقات اللهو فيتسلل ويسرق ثم يذهب فمعنى ذلك إذا علمت أن, 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 أن الشيطان هو لص يتربص بقلبك وأنك إذا رأك لاهيا أو لاعبا أو نائما قفز إلى بيت قلبك وسرق منه أو دنسه إذا ما هو العلاج أن تكون منتبها أن لا تغفل ولا تلهو ولا تنام ثلاثة هذه أشياء لا تغفل ولا تلهو ولا إيش ولا تنام فكيف لا لا تغفل أي لا تغفل عن ذكر الله واذكر ربك إذا نسيت وقلنا في في إحدى التغريدات في تويتر قلنا أنه لا يعذر العبد في نسيان ربه لماذا لأن كل شيء نذكر بالله كل شيء أنا ممكن أنسى صديقي أو أخي أو أنسى شيئا لكثرة المشاغل تنسيني لكن تنسى ربك ما في عذر كل شيء ذكرك كل شيء أي حدث يحدث في العالم من حياة أو موت أو رزق أو, أو, أو أي شيء يدلك على الله جل جلاله وتعالى في علاه فالعبد الذي يخرج من بيته هو عاقد نية مع الله فإن كل شيء يذكره بالله كل شيء يدله على الله يدله على الله يدله حتى الحجر يدلك على الله دليل الشجر لذلك الله عز وجل قال والنجم والشجر إيش يسجدان أنت عندما ترى شجرة هذه ساجدة يسجدان فعل مضارع يدل على الاستمرار والنجم والشجر يسجدان سبحان الله إذا لا تغفل عن الله بالذكر ولا تله عن الله بماذا بالانشغال بالدنيا يعلم أن محد لعب ولهون طيب إذا ما هو العمل أن تسخر الدنيا للآخرة أن تجعلها عبدة أو أمة لآخرتك تسخرها لا تله ولا قناش ولا تغفل لا تغفل ولا تله ولا تنام ما معنى لا تنام ليس معنى أنك تكون صاحي لا لا تنام عن متابعة نفسك وعن محاسبة نفسك وعن مراقبة نفسك لابد تراقب طيب زي ما يقولوا تشيك متى تراقب قلبك قبل النوم وعند الخروج من المنزل صباحا قبل النوم لا تنام وفي قلبك تلوث جرثومة وسخ 
لأنك لو تركتها عملت انتشر هذا المرض مثال من ينام ولا يفرش أسنانه وهكذا يقول الهرطب إذا قلت حلوى أو شيئا فيه سكريات ونمت دون أن تفرش أسنانك وتغسلها فإن هذا يؤدي إلى تسوسها وتأكلها وتكون الجراثيم بها ليس كذلك ثم بعد ذلك تذهب إلى طبيب الأسنان تحتاج وتحتاج إلى آخره وربما يكون العلاج في قلع الضرس أتريد هذا؟ هل هذا ما تريد؟ أن يقلع ضرسك؟ إذن عرفنا أن كيف العدو كيف يخترقك أسأل الله عز وجل أن يحفظنا ويكون من وسوسته إذن قلنا أن قبل أن تنام تراقب نفسك أن لا يكون قد علق بها حب لمعصية أو نية لمعصية لأنك إن مت ليلتك وكان قلبك متعلقا بمعصية قال العلماء أن, أن الوفاة على تعلق قلب بمعصية نوع من أنواع سور الخاتم ونهاد الله عز وجل فالحذر الحذر من أن يكون قلبك معلقا بمعصية فلذلك وجب وعظم عليك أن تتابع نفسك قبل أن تنام ثم بعد ذلك تتوب الله سبحانه وتعالى من هذا الأمر وأما عند الاستيقاظ أو عند الخروج من منزل لعملك أو للمدرسة أو للجامعة أو لأي وظيفة أنت تعملها قبل أن تخرج أيضا فتش عن قلبك لكن عن ماذا؟ عن نياتك فلا تخرج إلا بنية صالحة لا تخرج إلا بنية صالحة وليكن نية قلبك هي أن تعطي الطريق حقه كما قال صلى الله عليه وسلم فاعطي الطريق حقه ما هو تحق الطريق رد السلام إما تطل أذى عن الطريق غض البصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل والدعوة الله تبارك وتعالى إلى آخره هذه حق الطريق فلذلك تكون أنت بذلك قد عملت الذي عليك عملت الذي عليك فاتقوا الله ما استطعتم من فعل بهذا الأمر يوميا فإن الله يجعل قلبه جوهرة ويكون محلا لوضع الكنوز التي تقدمت علينا في الأسبوع الماضي يجعل قلبك خزينة يوضع فيها كل غال وكل نفيس فاللهم اجعل قلوبنا يا ربي مستودعا لخزائن جودك وإحسانك وكرمك آمين اللهم آمين لما كان قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم خزانة فإن الله استودع في قلبه كلامه جل جلاله وتعالى في علاه قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك أي القرآن نزله على قلبك والقرآن كله أسرار مستودعة في قلب الحبيب صلى الله عليه وعلى آله صلى الله عليه وسلم فمن أراد القرآن وأسراره فعليه بقلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل قلوبنا تستمد من قلبه الشريف آمين اللهم آمين والثاني أن الشغل له أكثر فإن الهوى والعقل كلاهما فيه فهو معترك العسكرين الهوى وجنوده والعقل وجنوده فهو أبدا بين تحاربهما وتقاتلهما وتناقضهما وحق, وحق للثغر أن يحرس ويحصن ولا يغفل عنه صحيح طبعا القلب هو ساحة المعركة جنود الهوى وجنود العقل ولا بد من المعركة من الانتصار ولا بد أن يكون هناك مهزوم طيب فلا بد أن يكون أرض المعركة وهي ثغر من ثغور بدن الإنسان وروحه أن يسد ويسد كما قال كما ذكرنا سابقا أن أن يحرس ويحصن ولا يغفل عنه مثل ما تقدم سابقا لا تغفل ولا 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 تلهو 
ولا تنم هو نفسه طيب قبل أن نذكر النقطة الثالثة هنا عندما قال الهوى وجنوده طبعا الهوى المقصود به قال العلماء أصل الهوى الهوان أصل الهوى الهوان ولأنه يهوي بصاحبه إلى الذل فهو يهين نفسه فالذي يعصي إنما هو يهين نفسه يهين نفسه ويذلها لغير الله تبارك وتعالى كيف يذلها لغير الله لأنه صار عبدا لنفسه والعبودية هي الذل وربك لا يريد لك إلا أن تتذلل له جل جلاله وتعالى في علاه وجنوده جنود الهوى هو اسم واحد يجمعها كله يجمع الجميع الجنود وهو بما يسمى الشهوة فكل شهوة والشهوة المقصود بها ميل النفس كما ذكرنا سابقا شهوة الكلام وشهوة النظر وشهوة الاستماع وشهوة النوم وشهوة الكلام وشهوة الحرق هذه كلها شهوات ورغبات فحذاري أن تكون أن يكون تصرفك لهوى نفسك فلابد أن تضبطها كان بعض السيد الحسن بصري أو غيره كان لا يمضي إلى مكان ويتأخر يكون مثلا يريد أن يذهب إلى مكان لا يذهب إلا بعد يوم أو يومين فقيله لماذا قال لم أجد لي نية صالحة عليكم السلام وحاشاه إنما يريد أن أن يؤكد على ذلك لم أجد نية على ذلك العمل فهو في انتظار حتى تأتيه النية وأما جنود العقل فهو القرآن والذكر والفكر العقل يتغذى بهذا تريد أن تغذي عقلك مش كما يقال بالمعلومات هذا تغذية المدارك لكن تغذية العقل إنما هو بذكر ربك وبقلنا إيش والقرآن الكريم اجعل لعقلك الغوص فيه وسبحان الله الله أعطانا وعدا ما أدري ليش الناس لا يقفون عند وعد الله قال ولقد طبعا هذا الوعد بشرط ولقد يسرنا القرآن للذكر أي للتذكر فهل من مدكر فهل من متدبر معنى ذلك الله يقول لك أنا سأعينك على فتح خزينة القرآن كما ذكرنا هي خزائن في قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والله يقول لك أنا وعد مني أجعل لك الذكر ميسرا لك أفتحه لك إن أنت أردت فلذلك جربوا هذا الأمر أنتم تقرؤون القرآن بلا شك ولكن الكثير منا يقرأ القرآن حتى يقول لنفسه ويقنعها أنا اليوم قرأت خلاص حتى يعني يرفع التكليف عن نفسه مثل واحد صليت صليت الحمد لله خلاص طيب شو هذه الصلاة أثرها سرها ذوقها حلاوتها ما مش موجود في الأجندة مش في البال لا طيب فالمقصود من القرآن جرب اقرأ القرآن للتدبر لا تستطيع لأن التدبر سيأخذ منك وقتا والشيطان يقول لك أنت لا وقت لديك نقول طيب إذا لم تستطع أن أن تصبر نفسك على القرآن أن تتوقف خير ما أنفق فيه العمر ولو في آية واحدة تتدبرها كلام ربك جل جلاله فإن لم تستطع فعل ذلك فعليك أن تخصص ختمة للتدبر تخصص لها وقتا للتأمل غير التلاوة خلاص أنت ما تريد أن تتدبر خلاص اقرأ وردك من القرآن تضبطه بربع ساعة بثلث ساعة بالنصف ساعة اقرأ لا بأس لكن اجعل لك وقتا للتدبر أنت تحدده إما أن يكون يوميا أو شبه يومي أو أسبوعيا واجعل لذلك حظه واجعل لذلك دوامه كما يقال فإن فعلت فقد غذيت عقلك
قضيته قلنا إيش تدبر القرآن يغذي العقل وذكر الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه والثالث قلنا إيش الفكر الفكر في الذكر والفكر فيما يفتح لك من سر القرآن يفتح لك فكل آية عبارة عن خزينة إذا فتحت لك تجد خزائن طيب وفي كل خزينة خزائن وفي كل خزينة خزائن خزائن كلام الله جل جلاله وتعالى ما إدة الله يسمونها القرآن يسمون العلماء ما إدة الله وهل ما إدة الله تفنى ما تفنى تزداد الله رزق يجعلنا وياكم من أهل الموائد إن شاء الله تعالى من أهل الموائد الرحمن والثالث أن العوارض له أكثر فإن الخواطر له كالسهام لا تزال تقع فيه وكالمطر لا تزال تمطر عليه ليلا ونهارا لا تنقطع عنه ولا أنت تقدر على منعها فتمتنع وليس هو بمنزلة العين التي بين جفنين تغمض فتستريح أو تكون في موضع, في موضع خال أو ليل مظلم فتكفى رؤيتها أو اللسان الذي هو وراء الحجابين الأسنان والشفتين وأنت القادر على منعه وتسكينه بل القلب غرض للخواطر لا تقدر على منعها والتحفظ عنها بحال ولا هي تنقطع عنك بوقت ثم النفس مسارعة إلى اتباعها والامتناع عن ذلك هو في مجهود الطاقة أمر شديد ومحنة عظيمة نعم صحيح ما قاله الإمام الغزالي بالنسبة للقلب باب مفتوح لكن كما ذكرنا سابقا قلنا أن لهذا الباب لأن هذا القلب أبواب مفتوحة إن استطعت أن تحكم الأبواب فإن قلبك يكون محصلا من تلك سهام الخواطر وقلنا هي ثلاث أبواب مهمة اللسان والعينان وإيش والأذنان هذه أبواب كل كلمة تقولها اعلم أن إن كانت لغوا أو معصية يبقى أثرها في القلب وتتولد منها تلك الخواطر مثل يقول لك هذا ملف فيلو فيروس لا تفتح وأحيانا يأتيك هذا الملف بسبجت بموضوع مغري لا يفوتك مش عارف إيش إلى آخره كذا وكذا فالذي ينجذب كما قال سيد عمر نفعنا الله به قال في في معرض بعض كلامي في الزجر في الغوص في هذه الأجهزة التي تدمر الإنسان يقول لك قال حيمر قال لا تقول بس أشوف هذه اللقطة وبعدين خلاص قال في اللقطة سقطة نعم بس اللقطة هذه ما فيها شيء فيها سقطة لأنك تسحب بها والعياذ لا تبارك وتعالى إذن نقول أنه إذا أحكمت لسانك ثم أذناك كذلك لا تستمع لأن الكلمة التي تسمعها سمعت كذبا الكذب كل معصية ظلمة طيب, طيب أنت لم تكذب لم تتكلم لكن سمعت الكذب طيب هل أنت أنت لا يعني لا لم تكذب لكن استمعت إليها هذا الاستماع ظلمته تدخل إلى قلبك أعطيك مثال حيوي يقول لك التدخين السلبي ما هو التدخين السلبي هو أنك أنت لا تدخن ولكن تجالس المدخنين فتستنشق إيش ما يصدرونه من أثره وهو أشد من إيش من المدخن فأنت تأثرت بدخانهم هم والعياذ بالله 
يأخذون السيجارة هذه ويدخنون بها والعياذ بالعز وجل ويلفظون هذا هذا الوسخ وهذا التلوث فأنت تستنشقها وتدخلها إلى باطنك فتؤذي قلبك ويسود قلبك مع أنك لست مندخنا والعياذ بالله تبارك وتعالى كذلك سماع الكذب والغيبة والنميمة والكلام الفاطي والخالي عن ذكر الله عز وجل هي ظلمات تدخل قلبك إذن احكم لسانك وأحكم أذنيك وأحكم أحكم أو احكم عينيك فإن استطعت أن تغلق هذه الأبواب صار قلبك محصنا إن شاء الله تعالى صعب العينان كيف تبصر كل يوم تسمع كل يوم تبصر كل يوم تتكلم فتحتاج إلى متابعة دائمة وجهد جهيد كما قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى اللهم أعنا والرابع أن علاجه عليك عسير إذ هو غيب عنك فلا تكاد تشعر حتى تدب فيه آفة وتحدث له حالة فتحتاج إلى أن تبحث عن ذلك أتم البحث بطول الجهد ودقيق النظر وكثرة الرياضة صحيح مثل إنسان يصاب بمرض فيذهب إلى الطبيب يريد التشخيص الصحيح فطبيب يقول لك, يقول لك لم أعرف وآخر يقول لك فيك كذا وأنت غير مقتنع فتذهب إلى طبيب آخر فيزيدك حيرة في حيرتي ورابع وخامس وعاشر ولن لا يمكن أن يصل إلى العلاج إلا بالتشريط لذلك يقال العلاج الوقاية خير من العلاج وأيضا قالوا والتشخيص نصف العلاج إذا عرف الطبيب الحاذق الماهر المتمكن كيف يشخص المخلص اختصر خد الدواء الفلاني من ملايين الأدوية حب في الليل حب في النار لمدة أسبوع خلاص صح فإن أخذ المريض وصفة الطبيب واستمر عليها وصور على مرارتها شفية بإذن الله تبارك وتعالى فليست كثرة الأدوية دلالة على أن الشفاء سيحصل ربما يذهب المريض إلى الطبيب ويتوقع أن الطبيب سيعطيه خمسة أدوية فيفاجأ بأن يعطيه دواء حب فقط في اليوم طب زدني دواء لا هذا هو الدواء فأحيانا أنت لا تدري فلذلك القلب المشكلة فيه أن الآفة التي تحدث فيه أو الظلمة إن صح التعبير دخلت في قلبك ظلمة كيف التشخيص من أين دخلت من أي فتحة مثال آخر معلش نكثر من الأمثلة حتى تتبين الأمور أحيانا تكون أمثلة شوية يعني ليست مناسبة لكن لا بد نفهم مثل ما ضرب الله مثل ما بعوضة فما فوقها مثلا لقدر الله وجدت فأرا في البيت في أحد يحب الفأر أبدا مستحيل سيهرب القوم طيب إذا رأى الإنسان فأرا في البيت فأول ما يفكر كيف يقتله صح فإذا ظفر به وقتله يفكر كيف دخل الآن أنت ظفرت بهذا الفأر وأمسكت به وقتلته لكن من أين دخل هنا صعب ليش صعب لأنك تحتاج إلى أن تبحث عن كل البيت ومنافذه صح فلربما تجد فتحة في المكان الفلاني الذي لا يمكن أن تتخيله من خلالها تسلل هذا الفأر لكن لا بدنا البحث سيأخذ وقت سيأخذ وقت فإن وجدته سددته والآن لن يدخل عليك كذلك القلب إن وجدت به ظلمة لابد أن تخرجها والعلاج الوحيد في إخراج الظلمة هو النور صح؟ 
ما في علاج ثاني لكن النور من جنس الظلمة من جنس الظلمة أي من جنس ما دخلت الظلمة أخرجها تخرجها قال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة أي من جنسها تمحها يعني مثلا إنسان عصى الله بعينه قال سأتصدق بصدقة ستأخذ أجر الصدقة ستزيد حسناتك لكن لا تمحو سيئة ليش؟ لأنك تحتاج إلى أن تمحوها بنفس جارحة المعصية بنفس الجارحة التي عصيت بالله بها فأنت نظرت إلى ما لا يحل فانظر إلى ما, لا إلى ما يقربك قال سيد حيمر قال حسنات الخلوات تكفر سيئات الخلوات إذا عصيت الله في خلوة أطعه في الخلوة تمام أطعه في الخلوة من جنس ما عصيت لذلك نرجع كلامنا ونقول فلذلك إذا وجدت وإذا جاءت الظلم في القلب تحتاج أول شيء إلى إخراجها ثم بعد ذلك تقول من أين دخلت ربما دخلت من لقمة حرام أو نظرة حرام أو مش شرط يكون حرام ربما يكون من شيء يعني له لكن فيها غفلة عن الله تبارك وتعالى ظلم كذلك طيب وكيف يعرف الإنسان أن بقلبه ظلمة كيف يعرف المريض كيف يعرف أنه مريض معلش اليوم أكثرنا من كلمة مريض أخبروني كيف تعرف أنك مريض ممتاز بالأعراض أحسست بألم بصداع بألم في بطنك لا, لا تسكت الألم نعمة صح أنت تتألم تنزعي لكن نعمة هذا يقول لك هناك خلل إشارة إنذار يسمون إيش ورنينج ولا تنشن ورنينج تمام إنذار اذهب لا تقول لا أنا سأخذ بندول خلاص نحن جربنا خلنا بندول ما فايدة طيب اذهب ما في مشكلة كذلك القلب إن أحسست بقسوته كما ذكر الدكتور زل خير قسوته ما في خشوع هذا خلل ما في حضور مع الله هذا خلل مرض عرض في شيء لا يخشع قلبك لا تبكي عينك لا تقوم لصلاة الفجر في شيء على قولهم something wrong ابحث ليش لماذا لذلك البحث هنا يصعب هنا تأتي فائدة جلوسك مع المشايخ اللي هو التشخيص أنت في كذا فعالي نفسك حاضر لم تجد الشيخ قالوا يمكنك أن تستخرج الظلمة وخللها من القرآن الكريم وكثير من السلف كانوا يقرؤون وردهم بنية صالحة التدبر فيجدون مرضهم وعلاجهم مرضك هكذا وعلاجك هكذا كله في القرآن الكريم معجز فعلا طيب لم تستطع لست من أهل التدبر لست عندك إمكانيات للتدبر لم تجد الشيخ أو الشيخ مشغول أو أرسلت إليه مسج لم يرد عليك مثلا هنا تعمل إلى العلاج التوجه إلى الله كما كان الإمام حدار يقول أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال بدأ يشكو إلى الله إلى أن قال قد استعنتك ربي على مداوات قلبي أنا استعنتك يا ربي عالجني وقال قال بعضهم أحيانا يأتيك العلاج في صورة في المنام في المنام وأحيانا يكون المنام واضح واضحة كأن مثلا تجد في الرؤيا من يطلب منك صدقة مثلا أو تجد شيخك يعاتبك يقول لك ما زرتنا مثلا شو معنى ما زرتنا هل معنى أنك تقطع تذكر وتوح إلى التريم مثلا ما زرتنا ما سمعت كلامنا مثلا 
ما سمعت توجيهاتنا مثلا ما سمعت تنبيهاتنا فأنت تريد أن تزورنا زورنا في, في كتبنا في كلامنا في توجيهاتنا أما لو زرته لوجدتني عنده الله يفقنا يكم أظن أن الصورة قد وضحت بالنسبة لكم آمين اللهم آمين من, من باب الفكاهة ولكن فيها المزح لكن مزح جدا على ذكر الفأر إذا صعب عليك أن توجده فأحضر قطا فإن الفأر إذا شم رائحة القط يصاب بحالة هستيرية خلاص لازم يعني لابد أن يخرج وإلا سيكون وجبة شهية ليش لهذا القط هذا المثل ليس للضحك فحسب وإنما أقصد ولله المثل الأعلى إن عجزت من أن تكتشف الظلمة مكانها وسببها وعلاجها لم تستطع فعليك بأن تذكر اسم الله لفظ الجلال الله 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 بلسانك وبقلبك وبوجدانك فهذا الوصف سيكون بعمل إخراج الظلمة كلها ما يمكن أن يبقى شيء مع اسم الله إلا أن يتوقف على حالك مع الذكر الله 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 قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون أو العلاج الآخر محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم والدليل على ذلك أن جاء في بعض السنة أن امرأة أتت بابن لها تحمله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن ابن هذا يصرع أي يصاب بالصرع والصرع غالبا يكون من الجن أي أن به مسا فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف أن صرعه ليس صرعا مرضيا وإنما به مس فأمسكه ووجهه طفل قال فضرب على صدره على صدر هذا الطفل وقال أخرج عدو الله أنا محمد رسول الله ضرب أخرج قال فخرج من فمه كالجرب الصغير كلب صغير خرج ذلك إذا كان في قلبك شيء من الأوساخ وقادرات المعاصي وغير ذلك فقل محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن تقولها بحال إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يحفظها إن شاء الله تعالى ويجعلها جواهر بكرمه وجوده آمين والخامس أن الآفات إليه أسرع فهو إلى الانقلاب أقرب فلقد قيل إن القلب أسرع انقلابا من القدر في غليانها ولذلك قيل ما سمي القلب إلا من تقلبه والرأي يضرب بالإنسان أطوارا ثم إن, ثم إن زل القلب والعياذ بالله فزلله عظيم ووقوعه أصعب وأفضع أدناه قسوة وميل إلى غير الله سبحانه ومنتهاه ختم ونكرة لله تعالى أما تسمع قوله تعالى أبا واستكبر وكان من الكافرين فكان الكبر بقلبه فحمله على الإباء والكفر بظاهره أما تسمع قوله تعالى ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فكان الميل واتباع الهوى بقلبه فحمله ذلك على الذنب المشؤوم بنفسه أما تسمع قوله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولهذا المعنى أيها الرجل خاف عباد الله تعالى الخواص على قلوبهم وبكوا عليها وصرفوا عنايتهم إليها قال الله تعالى في وصفهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار جعلنا الله وإياكم من المعتبرين بالعبر المهتمين بمواضع الخطر الموفقين لإصلاح قلوبهم بحسن النظر إنه أرحم الراحمين آمين حسبك خلاصة هذا يقول لك الإمام الغزالي ما معناه أن والله أعلم أن ما من معصية تصدر منك يا أيها العبد من جوارحك 
فاعلم انه قد سبقها القلب بنفس المعصيه بنفس المعصيه فمثلا لو عصى الانسان بلسانه فسب او شتم او كذب او كذا فان قلبه قد سب وشتم وكذب في قلبه في باطنه كذلك لو والعذ له وقع في الزنا والعذ له فان قلبه قد زنى من قبل والعذ له كذلك لو وقع في اي معصيه كبيره كانت او صغيره فان القلب قد سبقه وما تلك الجوارح الا تنفيذ جنود تنفذ اوامر القلب كما قال صلى الله عليه وسلم اذا صلح ايش صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله لذلك حتى ان ابليس عندما كفر ما هو الكفر اصلا لماذا كفر هو اصلا كافر لان الله قال وكان من الكافرين كان فعل يسمونه ماضي ناقص يعني هو كان كافر اصلا ولكن ظهر الكفر عندما قيل له اسجد لادم ابا فالكفر مصدره القلب ابا واستكبر فلذلك هذا استدلال عجيب ودقيق من الامام الغزالي في استنباط هذا المعنى من القران الكريم لذلك اذا في بعض الناس مثلا إذا عصى الله عز وجل إيش يعمل يصلي ركعتين ويتوب ويستغفر ويقول خلاص يا رب آخر مرة هل يكفي ما يكفي ما هو الحل الحل أن تعالج ليش عصيت طيب نحن سنقبل توبتك ونحن وعدناك أننا سنقبل توبتك لكن هذا لا يكفي ليش لأنك إن تبت من المعصية وقبلت توبتك فإن لم تعالجها من أصلها سترجع فما سويت شيء نعم تيب عليك لكن يريد الله منك أن تتوب وتصدق وأن لا تعود إلى الذنب مرة ثانية فعودك إلى الذنب معناه هناك لا زال في قلب شيء طيب المقصود أنك إذا عصيت الله تب نعم واستغفر وصلي ركعتين وابكي لله عز وجل هذه مرحلة لابد ولابد منها لابد منها المرحلة الثانية وهي الأهم كما ذكرنا ابحث عن العلاج ليش ليش أنا عصيت هكذا كان السلف نحن اليوم لا إذا عصينا يا رب سامحني وخلاص آخر مرة واستغفر الله وتبت الله صليت ركعتين تصدقت صمت خلاص طيب مطلوب أنك تبحث وهذا هو الجهد الأكبر الذي أكثر الناس لا يعمله أن يجلس ويمحص ويبحث ويفتش ليش نعصيت مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه يبحث عن سبب هذه المعصية سبب هذه ولذلك من صدق في توبته بحث عن سبب معصيته احفظها من صدق في توبته صدق في البحث عن سبب معصيته ومن صدق في البحث عن معصية دل على مكانها دل على مكانها والله سيظهر لك فإما أن نرينك ما نعيدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون أسأل الله عز وجل أن يغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويكشف كروبنا وأن الله يعالج قلوبنا وجوارحنا في خير ولطف عافية إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه جمعين والحمد لله رب العالمين البحث عن أن العلاج وعن أسبابه هذا هو يسمى التقوى مفهوم عندما تبحث عن أسباب المعصية الذي أوقعك في هذه المعصية وأدخل الظلمة إلى قلبك عندما تبحث عن هذا هذه هي التقوى فمن لم يبحث عنها فليس بتقوى ما معنى التقوى الاتقاء أن تجتنب اتقوا النار اجتنبوها ولو بشق تمرة مفهوم فالمطلوب أن تجتنب أسباب وقوعك في المعصية الله يفقنا إياكم مثلا شخص لا يستيقظ لصاد الفجر هناك خلل كما ذكرنا ابحث 
يقول نعم أنا لو عندما أكل أكلة معينة في الليل غالبا بطني تثقل إذا أكلت مثلا مندي يكون يوم عندك مندي شيء لو أكلت مندي مثلا أو شيء فإنه سي أو منسف طيب أردني فإنه سيثقل عن صلاة الفجر ما هو العلاج لا تأكل لا أكلت وقول أنا والله ما أقوم صلاة الفجر تمام تبتل الله وأعدت تأكلها كلها في النهار مثلا أو كلها مبكرا تمام لابد أن تعرف المدخل وأن تعالي نفسك إلى آخره أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم لما يحب الله وأن توفانا على ملته على ملت النبي صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا وإياكم القبول والإقبال وصلاح الأحوال وأن الله يشفي مرضانا ويعافى مرضانا ويشفي مع مرضنا ومن أوصانا بالدعاء وأم عمر أسأل الله عز وجل أن يشفيها ويعافيها جميعا وأخونا أبو يحيى إن شاء الله يشفيه ويشفي مع مرضانا مرضاكم مرضى القلوب ومرضى الأرواح مرضى الأسماع والأبصار ومرضى الأجساد يا رب العالمين اللهم إننا مرضى فشفنا وإننا عرات فاسترنا وإننا جياع فأطعمنا وإننا محتاجون فأعطنا وإننا ضلع الفهدنا وإننا مظلمون فاغفر لنا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين كم ظلمة دهت إلى قلوبنا ولم نهتم بها ولم نبحث عن أسبابها أو علاجها مضى بنا العمر في اللهو والغفلات واللعب واللهو يا ربي وهذا هذه ساعة نعترف بين عليك فيا رب إننا نتوب إليك من كل ما مضى من كل ما فات من كل ما سبق من كل المعاصي والذنوب والغفلات يا رب العالمين ألطف بنا فيما جرت به المقادير واجعل هذه الليلة صفحة بيضاء ونقى وتنفي قلوبنا يا أكرم الأكرمين الأمر أمرك والأمر بيدك وأنت الشافي وأنت المعافي وأنت المعطي نظرة من نظراتك تصلح القلب تصلح القلب تحور الحجر إلى جوهر فيا رب إن قلوبنا أصابها الحجر وصارت أحجارا فنظرة من نظراتك تجوهر هذا الحجر فتجعله قلبا نقيا صافيا حجرا كريما يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الرحمين بارك في إخواننا وأخواتنا والحاضرين والحاضرات والمستمعين والمستمعات أكرمهم وزدهم من علمك وزدهم من فضلك وزدهم من إحسانك يا أكرم الأكرمين إلهنا لا تتركنا إلهنا لا تتركنا إلهنا لا تتركنا إيش مرضانا اللهم كما دعاك سيدنا أيوب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين أصابنا الضر يا رب العالمين وكما قال إخوة يوسف يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا أبي بضاعة مزجاة بضاعة مزجاة ليس بضاعة التقوى مزجاة وبضاعة الإنابة مزجاة وبضاعة الصلاة مزجاة وبضاعة الخشوع مزجاة كل بضاعاتنا مزجاة فأوفرنا الكيل فتصدق علينا إن الله يجز المتصدقين فتصدق علينا يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إنك سيد المتصدقين وإنك خالق المتصدقين وأنت, وأنت أكرم الأكرمين وأنت أحكم الحاكمين وأنت أرحم الراحمين يا الله يا رباه يا غوثاه عبدك يناديك عبدك يناديك عبدك يناديك يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم إن هذه العشر من ذي الحجة مقبلة علينا فنسألك اللهم أن تعيننا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا فيها على قيام ما تحب في, أيام في الأيام التي تحب أعنا وساعدنا ودلنا على الأعمال التي تحب في الأيام التي تحب يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين رزقنا حج هذا هذا العام وكل عام وزارة سيد الأنام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين اللهم أمين اجزع عنا من بث هذا الدرس ومن ترجمه إلى الإنجليزية أو الفرنسية أو الروسية أو الصينية أو الهندية أو أي لغة من اللغات اجزهم عنا خير الجزاء 
وَيُزِمَنْ تَرْجَمَهُ وَمَنْ كَتَبَهُ وَمَنْ سَطَّرَهُ وَمَنْ لَخَصَهُ وَمَنْ نَشَرَهُ وَمَنْ رَتَّبَهُ وَمَنْ سَجَّلَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِ وَمَنْ يَسْمَعُهُ أَسْهُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ أَنْ يَجْعَلْ هَذَا مِنْ هَاجَ الْعَابِدِينَ اجْعَلْهُ مِنْ هَاجَ لَنَا وَلِأَوْلَادِنَا وَبَنَاتِنَا وَأُسَرِنَا يَبْغَى إِلَى أَنْ نَلْغَاكَ وَأَنْ تَرْضَ عَنَّا ثُمَّ إِذَا مِتْنَا اجْعَلْ مِنْ هَاجَ الْعَابِدِينَ جَنَّةَ الْعَابِدِينَ نَرْتَعُ فِيهَا وَنَفُوزُ فِيهَا بِخَيْرَاتِكَ وَجُودِكَ وَإِحْسَانِكَ حَاشَاكَ أَنْ تُكْرِمَنَا بِهَذَا الدَّرْسِ ثُمَّ لَا تُتِمْ عَلَيْنَا النِّعْمَةَ يَكْرِمْ وَأَتْمِمْ وأنعم بك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الرحمين العطاء منك بك ومنك وإليك فأنت الأول في العطاء وأنت الآخر في العطاء وأنت المعطي فلا فوقك ولا بعدك ولا قبلك ولا دونك شيء يا خير من أعطى يا حنان يا منان يا قريم الإحسان نسألك اللهم مغفرة لذنوبنا لا تبقي ولا تذر من صغائر الذنوب أو كبائرها إلا وقد غفرتها إلا وقد سترتها إلا وقد حولت إلى حسنات آمين اللهم آمين افتح صفحة بيضاء في صحيفة أعمالنا جميعا وكأن شيء لم يحدث من قبل أخرجنا من ذنوبنا كيوم ولدتنا أمهاتنا إئذن يا الله إئذن يا الله إئذن يا الله أتمم يا الله استجب يا الله رب استجب لي أمين رب استجب لي أمين رب استجب لي أمين عطاك ربي جزيل عطاك ربي جزيل عطاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وكل فعلك جميل وكل فعلك جميل وفيك أملنا طويل وفيك أملنا طويل وفيك أملنا طويل فجد على الطامعين فجد على الطامعين فجد على الطامعين وإنا نقمع أن يغفر ربنا خطايانا يا ربي وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى والله خير وأبقى والله خير وأبقى بسر خير وأبقى اجعل الخير فينا وأبقه فينا إلى أن نلقاك وأن تراض أن عنا يا أكرم الأكرمين لن نؤثرك على ما جاء من بينات والذي فطرنا فقد ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا ربنا أمنا بك فاغفر لنا خطايانا ربنا أمنا بك فاغفر لنا خطايانا ربنا أمنا بك فاغفر لنا خطايانا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا غوثا يا غاية رغبته يا منتهى رجواه يا منتهى رجواه يا منتهى رجواه يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين أمتنا على كمال حسن خاتمتي عند الموت بعد عمر طويل وحال جميل واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك واجعل آخر دعائنا آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم متحققين بحقائقها حسا ومعنى ظاهر وباطنا بسر والله خير وأبقى وبسر أسرار الفاتحة إلى حضرة النبي